0: Hallo Tom. Hallo Ben. Hallo Kilian.
1: Hey, hallo Swift.
0: Ja, wir sind in der sechsten Folge und ihr habt schon gehört, wir haben einen Gast dabei. Hi. Hi hey Kilian, wir haben dich ja, hab ja gerade schon begrüßt. <lacht> ähm, du kannst dich gerne mal kurz vorstellen, wenn du möchtest.
2: Ja, äh, wie schon erwähnt, ich äh, bin Kilian, äh, habe eine Lieblingssprache, die heißt ähnlich wie der Podcast, weil ich wundere. <lacht> ähm, hallo, oder? Genau, genau, hallo. Nee, äh, Schwalbe. Nee, ist, andere. ist ganz anderes. Ja. Ähm, ich kenne Ben schon länger, äh, tatsächlich ziemlich lange. Äh, Dom leider noch nicht so lange, aber äh, wir sind ja alle gemeinsam in, in dem Swift.de Slack äh, und da äh, haben wir da eine tolle Community, wo wir auch über alles Mögliche so reden. Und äh, ja, ich wollte irgendwas zu mir sagen. Und ich wüsste nicht, was ich zu mir groß sagen soll, außer dass ich sehr Swift begeistert bin, äh, Student bin und, äh, keine Ahnung, sehr viel... Äh, Rumprogrammiere beim Alltag, aber in verschiedensten Sprachen und deshalb äh, sehr viel Wert drauf lege, äh, tolle Sprachfeatures zu haben. Das ist eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. genau.
0: Das ist cool. Ich glaube, das ist momentan auch ein großer Einfluss in Swift. Also, dass, dass viele andere Sprachen momentan einen großen Einfluss mit auf die Sprache haben. Ja, auf jeden das ist ganz Fall. Cool. Und du hast auch selber einen Podcast. Oh, stimmt. Den habe ich komplett vergessen zu erwähnen. Ja. Genau, also
2: wenn ihr Interesse habt, mehr von meiner Stimme zu hören, ich hoste einen Podcast namens Akronymisierbar zusammen mit einem Freund, dem Hendrik. Wir haben ähnlich viele Folgen wie Hallo Swift, sind leider immer ein bisschen
0: länger. Aber ich mir wurde gesagt, sie sind teilweise unterhaltsam. Also ich höre es auf jeden Fall sehr gerne. Kannst kann es nur empfehlen. Klasse. Wir haben natürlich Links zu dem Ganzen mit in den Show Notes wie immer. Okay, was ist das Thema für heute? SWIFT 4. Genau, wir sind wahrscheinlich nicht die Ersten, die das Thema angehen, aber wir wollten es auch nicht auslassen, weil sich doch eine ganze Menge tut und getan hat und richtig coole Sachen dabei sind, die wir auf jeden Fall mit erzählen wollen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil wir in den
0: letzten Folgen
1: oder den bisherigen Folgen eher wenig über SWIFT gesprochen haben und jetzt wollen wir mal den Namen irgendwie gerecht werden und über SWIFT reden.
0: Richtig. Das war auch ein sehr gutes Feedback übrigens. Wenn ihr auch Feedback habt, dann schreibt uns am besten bei Twitter oder in Slack. Wir sind da sehr offen. Und in dem Fall stimmt es tatsächlich. Wir haben bisher relativ viel über iOS und WWDC und so geredet. Über Swift selber leider noch gar nicht so viel. Genau, deswegen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal so die großen Features durch. Ähm, sind natürlich, wie in jedem größeren Release, hoffenweise Features drin und auch hoffenweise Bugfixes. Wir gehen jetzt hier nur auf Features ein. Aber es sind natürlich auch ganz viele Dinge drin, die jetzt nicht erwähnen. Das sind einfach nur so unsere Highlights. Genau. Ähm, genau das, das Erste ist, glaube ich, auch so das Größte, was die ganze Swift-Szene gefühlt komplett zerrütteln wird. Und das ist das Codable-Protokoll. Denn gefühlt, wenn man sich die ganzen externen Bibliotheken anschaut, die man in Swift-Projekten verwenden kann, ist gefühlt die Hälfte davon für JSON-Serialization gewesen.
2: Obwohl, das sind ja alles... Genau. Äh JSON-Object-Mapper eigentlich, also nicht so wirklich JSON-Parser, genau. was immer oft gerne gesagt wird, sondern es geht ja alles darum, dass JSON, was NS-JSON-Civilization äh, rauswirft, also das, was du dann da rausgetypt bekommst, also ein Any, irgendwie in deine äh, Objektstruktur äh, reinzukriegen und da das zu äh, deserialisieren, genau.
0: Richtig, und Codable geht das jetzt ja anders an, also die gehen ja jetzt nicht auf die JSON Serialization API, wo das quasi erst dynamisch gemappt wird und dann in ein Objekt, sondern die gehen ja wirklich direkt von den Daten in ein Objekt.
1: Genau, weil sie es eben sonst nicht äh, type safe hinbekommen würden.
0: Und das ist auch was, was eine externe Bibliothek gar nicht hinkriegen könnte, weil das halt Unterstützung vom Compiler bekommt. Das ist fast ein bisschen gemein, oder? <lacht>
1: Nee, ist gut, ja, das soll eingebaut ich, werden.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich, ich finde es auch gut, weil es im Endeffekt ja ein Standard ist und der wird halt alle anderen erstmal verdrängen. Klar, ist gemein, aber so haben wir wenigstens alle das Gleiche. Das ist schon ganz praktisch. Genau, Fall. wie funktioniert
1: denn
2: das jetzt? Ja, können wir gerne mal, gern mal darauf eingehen. Das ist von der Funktionalität für mich als Entwickler ziemlich einfach. Ich konforme halt äh, dem einen Protokoll oder dem einen von den drei Protokollen, die das Ganze mitbringen, ob jetzt Codable oder einfach nur D- oder N-Codable und äh, für das meiste war es das quasi schon, also allein durch diese Protocol Conformance äh, ist alles getan, was notwendig ist, damit ich meine einzelne, meine äh, kleinen Typen, was auch immer, äh, direkt D- oder N-deserialisieren äh, kann oder serialisieren kann, in welche Richtung auch immer. Und ich habe auch die Möglichkeit, für komplexere Dinge da mir die Freiheiten zu nehmen, um Optionen einzustellen oder Parameternamen anzupassen oder was auch immer damit zu machen. Also selbst äh, komplexere Dinge sind abdeckbar, aber für die einfachsten Sachen reicht diese simple, einfache Protocol schon aus und das ist echt beeindruckend, wie sauber ja, und einfach auch, das geht. Ja, finde ich auch
1: super, vor allen Dingen, weil ja. ich eben äh, noch NS-Object, äh, NS-Coding, benutzt habe aus, aus Objective-C und da ist es halt wirklich ein Monstrum. Ne? Also musst du das ganze Zeug selber von Fuß äh, zu Fuß generieren und äh, Codable macht das alles einfach so.
2: NS-Coding ging das, ja auch gar nicht mit mit Value-Types vorher, oder?
1: Genau, das ging gar nicht, aber eben wenn du jetzt in Objective-C oder in Swift NS-Object ähm, Objekte serialisiert hast, musstest du aber das alles noch, also quasi das Encoden und Decoden alles von Hand schreiben und das übernimmt jetzt äh, der Compiler für dich. Klar.
0: Sehr cool. Und das ist auch wichtig. Es ist halt nicht so, dass der ähm, durch die durch den Mirror durchgeht das Objekt, sondern der also der macht das nicht zur Runtime, sondern der kompiliert halt wirklich die Methoden dafür. Quatsch, nicht kompiliert, der, der generiert, der Compiler generiert die Methoden dafür.
2: Ja. ja. Witziger also Nebeneffekt davon. Sorry. Witziger Nebeneffekt davon ist, dass du es interessanterweise nicht in eine Extension packen kannst, sondern äh, die Protocol-Conformance muss an den Typen ran. Finde ich recht interessant, warum. Vielleicht ändert sich das auch in Zukunft irgendwann. steht auch in der in dem Warning oder beziehungsweise in dem Fixit dabei, dass das not yet possible ist, glaube ich. Hm.
1: Wahrscheinlich ein ähnlicher du? Grund, warum du eben die Properties nicht in eine Extension packen kannst.
0: Ah, vielleicht, wer weiß. <lacht> hm, das ja. kann sein. Cool ist auf jeden Fall auch, dass das Ganze nicht nur mit JSON funktioniert, sondern eben auch mit Property List, also wofür NS-Coding ja vorher verwendet wurde. Und im Endeffekt ist das ja auch alles so schön designt, dass man da auch noch ganz viele andere Serialisierungen hinten dran hängen kann. Das ist echt klasse. Also ich kenne das aus der
2: Rust-Welt. Da gibt es ein tolles Crate. Also Crate ist in Rust äh, der Begriff für sagen wir mal ein Package oder eine Library oder wie auch immer. Ein tolles Crate namens Serde steht für Serializing Deserialization, also die, die Anfänge der beiden Wörter zusammengeklatscht. Um, und da kannst du halt auch äh, beliebige Representations raushauen, für was auch immer du gerade möchtest, natürlich ist JSON, was sehr beliebt ist, aber da eine andere Engine, sage ich jetzt mal, ich, da gibt es irgendeinen Begriff für, äh, dahinter zu legen, ob das jetzt, keine Ahnung, zu was das rausgehauen werden soll, in was für einem Format, das spielt eigentlich, eigentlich gar keine Rolle, äh, die, der, der Code, den ich als Entwickler schreibe, ist an der Stelle erstmal gleich und so kann ich zum Beispiel auch eine, eine Rust-Representation von meinen Models da rauswerfen, aber es ist schön, dass er jetzt genau sowas Ähnliches auf genau diese simple Art und Weise in Swift zu haben und ich freue mich drauf, die ersten Packages zu sehen, die quasi das für, für YAML zum Beispiel oder für Tommel oder für ganz andere Formate mit, äh, mit anbieten, was jetzt äh, nicht mit zu den Sachen gehört, die schon in die Sprache mit eingebaut sind.
0: Ja, das, das ist echt mega cool und auch sehr wertvoll, das stimmt. Ja. Genau, aber ansonsten okay. so eine Sache, die man halt äh, witzigerweise
2: in den vielen anderen JSON-Object-Mappern nicht hat, sind gerade Problembehandlungen für die Stellen, wo es halt kritisch wird. Wenn meine JSON-Models nicht mehr, oder meine Models in Swift nicht mehr genau dementsprechend was in meinem JSON zurückkommt, da fällt jetzt nicht genau ein Array raus von genauen Objects, die exakt dieselben Parameter haben, sondern vielleicht liegen die Namen noch eine Ebene höher in einem dictionary Keys. Äh, und dann wird das alles unheimlich komplex und manche äh, Libraries gehen da auch schnell mal in die Knie und da kann ich es plötzlich gar nicht mehr gescheit nutzen. Aber auch das haben Sie hier beachtet. Das wird dann zwar auch ein bisschen komplexer, ich muss dann äh, die Methoden äh, zum Serializen und Deserializen selber äh, implementieren, aber ich habe da unglaublich gute Hilfestellung zur Hand und das funktioniert auch alles. Das ist beeindruckend, wie flexibel das Ganze ist. Ich wollte es mal erwähnt haben, weil das ist echt stark.
0: Also ich glaube, der Grundgedanke ist weniger, dass du diese, wenn es jetzt zum Beispiel das Model nicht genau dem JSON entspricht, dass du dann da rumtweakst, sondern mehr, dass du so eine transport hast. Also dass du ein Model hast, was dem JSON entspricht. Und das kannst du dann in ein Model wiederum umformatieren. Genau. Das halt ist, auf Typ basiert. Das ist halt
2: diese eine Hilfestellung, die sie mit, äh, oder Empfehlung, die sie mitbieten. Aber du hast halt Möglichkeiten, das auch alles sauber abzubilden, was manchmal echt halt echt schwierig wird, wenn man nicht selber der Entwickler des Backends mit ist und da halt sich die Freiheit nehmen kann, das so zu gestalten, wie man es dann haben möchte. Ja.
0: ja, das schon. Okay, ist auf jeden Fall mega cool. Ich habe das auch relativ spät, das alles mitbekommen, muss ich sagen. Äh, bin aber dennoch sehr begeistert davon.
1: Ja, aber es war auch wirklich nötig. Also wie viel es gab ja schon einige Blogposts, die versucht haben, irgendwie für Value-Types dieses NS-Coding zum Laufen zu kriegen, mit, mit nested äh, Klassen und so oder alles in ein Dictionary und so ein Zeugs. Das ist schon echt war schon nötig, dass das endlich jetzt mal kommt, dass man Value-Types äh, serialisieren und deseriali
0: deserialisieren kann. Ja, das stimmt. Okay. Ähm, gehen wir einfach zum nächsten Über, oder? Ja. Yep. Da haben wir die Keypath-Literals. Die kam für mich auch relativ überraschend und vor allem finde ich die Syntax auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ähm, Erstmal vielleicht, was das Ganze macht. Also man kann äh, man bekommt eben einen neuen Literal-Type und der kann key Pass darstellen. Das heißt, wenn man KVO, also Key-Value-Observation, nutzen möchte, dann kann man muss man das nicht mehr als String reingeben, den Namen der Property, sondern kann es eben typisiert und äh, mit autovollständigung und allem drum und dran als Literal reinschreiben. Und da ist es so, dass man mit einem Backslash anfängt und dann den Typen, außer wenn er inferred rein kann, dann kann man auch direkt mit einem Punkt anfangen und dann den Property-Namen schreibt Und das... Äh, Sieht interessant aus.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen seltsam. Das sticht halt Aber, stark hervor. So. Ja, und ich glaube, also, wenn ich das richtig verstanden habe, ging das auch heiß her hin und her in, in der, in der Mailinglist. Und sie haben sich dann auf das äh, verständigt. Also, vielleicht muss man mal den Thread durchlesen, um zu verstehen, warum sie da gelandet sind. Ja. Aber ich glaube, ich glaube wir werden uns dran gewöhnen. Also.
0: Denke ich auch.
2: Wie oft nutzt man Keypath- Krams? so? Also ich bin, äh, ich mache zwar iOS-Dev, aber ich beschränke mich normalerweise auf die einfacheren, simpleren Dinge und muss gestehen, dass ich äh, ein Konzept wie Keypaths äh, sonst woher nirgends kenne und bisher auch noch nie gebraucht habe.
0: Ja, ist halt also praktisch ist es eben bei dieser Observation, also es gibt jetzt auch eine neue API in iOS 11 oder weiß gar nicht, ob die in 11 iOS 11 wahrscheinlich, ähm, wo du eben diese Observation-Blockbase machen kannst und die ist dann viel deutlich einfacher und dann zusammen mit den Literalen das ist es wirklich richtig cool.
1: Also Key-Value Observing, aber eben du schreibst das, was dann passieren soll, direkt in einem Block dahinter und äh, das ist das ist halt eigentlich genau so, wie du es haben möchtest. Also du quasi an der Stelle, wo du wo du diese, diesen Observer definierst, wirst du sagen, was passiert Und das ist halt, das Schöne an diesen Keypaths ist, früher waren die halt alle String-Based, also in Objective-C und so weiter. Das heißt völlig, also hast dann irgendwas umbenannt und äh, plötzlich ging das Ganze nicht mehr. Und jetzt fällt halt der Compiler auf die Nase und sagt dir, da stimmt irgendwas nicht, weil das jetzt alles äh, typisiert ist und halt auch ähm, von dem Property-Namen abhängt.
2: Solche Sicherheiten sind immer eine tolle Sache, auf jeden Fall, ja. Aber KVO habe ich bisher, wie gesagt, auch noch nie benutzt. Ich wähle auch gar kein Beispiel spontan ein, wofür ich es brauchen könnte. Also ich, ich, ich habe
1: äh, gerade, ich kann ein Beispiel sagen, nur ganz kurz. Ähm, und zwar habe ich äh, ein, eine Table View, ähm, die von, oder ich möchte etwas machen. Ähm, und das hängt von zwei Werten ab. Und diesen werden beide aus dem Backend gezogen. Und ich möchte das tun, wenn beide da sind. Ähm, und jetzt könnte ich mir eben... Äh, Setter schreiben in beide rein und die beobachten sich gegenseitig und sowas. Aber was ich gemacht habe, ich einfach ähm, ein Observer auf beide gesetzt und äh, wenn beide da sind, dann dann führe ich das Ding aus. Also im Endeffekt ist das so ein bisschen äh, Reactive Programming äh, für Fußgänger.
2: Ja, also ich hätte jetzt auch in die Richtung dann Rx Reactive Kram gedacht, dass man dann eher nutzt, um das einfach zu lösen. Aber stimmt so, das ist ein guter eine gute Anwendungsfall. Danke für die für die Empfehlung.
0: Also Swift, äh, die nutzen ja, ja auch String-Based ähm, Keypass und die würden davon auch profitieren. Ich denke, das wird da auch noch reinkommen. Sehr cool. Ja. Okay, nächster Punkt. One-Sided
1: Ranges. Das kenne ich aus anderen Sprachen. Also ich kenne sehr wenig Sprachen, aber ich äh, kenne so ein bisschen Python, und da gibt es das auch. Und zwar ist, bedeutet das, ich gebe nur eine ein, eine Seite des Ranges an, also eine Seite des, des Bereiches und der andere ist dann der das Ende von der Collection oder oder von dem, was ich da
2: äh, in, in, in Teile schneide. Genau. Gerade in Python ist das ja unglaublich populär, das so zu machen, auf irgendwelche Listen zu greifen, vor allem auch dann einfach äh, minus eins äh, äh, zu nutzen, um an die Elemente von hinten ranzukommen und dann Doppelpunkt äh, zu setzen und dann, keine Ahnung, einfach die, diese Ranges generell unglaublich flexibel in dieser Sprache. Und es ist schön, da in Swift auch ein bisschen einfacher das zu haben, vor allem auch wenn man das äh, genau umnutzt äh, zum, zum Pattern Matching. Wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte jetzt hier für, für bestimmte Integer-Werte, Bereiche irgendwas äh, Pattern matchen, in einem Switch zum Beispiel dann kann ich ja jetzt einfach sagen, äh, bis 1 das hier und ab 1 das da. Und vorher konnte ich das äh, nicht ganz so einfach klar machen. Da musste ich dann spezifischer werden, wenn ich da Ranges ansetzen möchte. Aber wenn ich da auch sage, zum Beispiel von 1 bis Intmax, dann konnte der Compiler natürlich nicht sicher sein, dass Intmax der letzte Wert ist, der dann legitim war. Aber die One-Sided-Range macht mir das jetzt syntaktisch wunderschön und simpel, um sowas mhm. eben abzubilden. Und auch einfacher lesbar.
0: Auf jeden ich glaube, der Compiler hat ja das tatsächlich sogar abgefangen, wenn du Intmax angibst. Ich habe es mal ausprobiert, oh, es also mit Swift 2 auf jeden Fall nicht, aber ich habe es auch vor langer Zeit mal ausprobiert. Okay, ich hätte gedacht, ich hatte da schon mal einen Fall, wo das dann... Vielleicht ging es auch irgendwann dann, drin. das kann sein. So oder so es ist es wirklich viel schöner lesbar, wenn man so eine gefühlt unendliche äh, Sequence oder collection hat angibt und ja, darauf matcht das auf jeden Fall ja, deutlich angenehmer. Ja, stimmt. Ähm, man hat ja auch dann äh, subscript Zugriffe mit Ranges, oder? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Substring oder sowas nehme, oder so eine Subliste, <lacht> äh, da kann ich glaube ich auch diese Run-Sided-Ranges reingeben und so also die ersten Elemente rausschmeißen oder sowas, oder von dem dritten bis zum ups, bis zum 15. oder so.
1: Ja, müsste gehen, aber bei Swift ist es ja so, du kriegst ja dann kein Array
0: raus, sondern du kriegst ein, ein äh,
1: Array-Slice heißt das glaube ich. Ja. Muss das aber dann das könntest du ja
0: wieder in den Array.
1: Genau. Packen. Also muss halt noch ein bisschen Umweg gehen, aber ja, ich denke schon, dass das geht, ja.
0: Das ist schon ganz cool. Ja, ich glaube, mehr ist dazu auch gar nicht zu sagen. Es äh, liest sich einfach angenehm. Was mir vielleicht noch ein bisschen sauer aufgestoßen ist, allgemein diese Operatoren, die man bei Ranges und Swift benutzt, man hat ja dieses Punkt, Punkt, kleiner als und Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Ähm. Ich weiß jetzt aus dem Kopf gar nicht, wie ist es ist bei den bronze rangers Habe ich da Punkt, Punkt, Punkt? Oder habe ich da Punkt, Punkt? Nein, es sind drei, drei Punkte
2: einfach, oder? Ich meine, es waren drei Punkte, aber jetzt bin ich mir gerade, wo du sagst, auch nicht mehr hundertprozentig sicher,
0: werden uns dran gewöhnen, sobald wir alle mehr als für vier schreiben. Ja, weil gerade die drei Punkte ist eigentlich komisch, wenn man so dieses unendlich hinten, was man sich ja vorstellt hat, mhm. dann ist der Punkt ja sehr eigenartig.
1: Vielleicht ist es Punkt, Punkt kleiner, wer weiß.
0: Ja. Müssen wir nochmal mal nachschauen, aber so oder so auch Punkt Punkt kleiner ist. Sieht irgendwie auch ein bisschen komisch aus. Also vielleicht können wir ja. an dieser Operatoren auch früher oder später was ändern.
1: Aber weißt du, weißt weißt du noch, wie es ursprünglich war in Swift 1?
0: Da war so ein Feature oder? Nee, da war
1: es nämlich der ja. der der offene war Punkt Punkt und der ja. geschlossene war Punkt Punkt Punkt. Stimmt, und, ja. Das war viel ja, das schlimmer, das konnte man nicht lesen.
2: Das stimmt, ja. aber ja, also so generell, das ist auch so eine Sache, das läuft über Sprachbarrieren hinweg, sowas von inkonsistent, da hat jede Sprache komplett eigene Syntax für. Ja. Äh, Ruby ist es ja, glaube ich, genau andersrum, da haben sie ja Punkt, Punkt für Inklusive und Punkt, Punkt, Punkt für Exclusive, oder zumindest irgendwo anders, ich bin mir gar nicht sicher, ob das doch Ruby war oder nicht, aber es ist äh, immer sehr witzig, wenn man versucht, mehrere Sprachen gleichzeitig zu schreiben, weil das verhaut man jedes Mal.
1: ja. ja.
0: Na gut. Ja, als nächstes, ähm, wir haben Multiline Strings mit dabei. Das ist richtig cool. <lacht> Wurde auch echt mal Zeit. Und auch da finde ich ähm, den Operator, bzw die Einleitungssequenz, die fand ich am Anfang auch gewöhnungsbedürftig. Mittlerweile finde ich die aber richtig cool. Also, man leitet das Ganze ja mit dreifachen oder mit drei doppelten Anführungszeichen ein und wieder aus. Mhm. Und äh, der Riesenvorteil davon ist eigentlich, dass man innerhalb dieses Multiline strings auch ganz normale Strings definieren kann. Also man kann ganz normal diese Anführungszeichen verwenden, ohne dass der eben denkt, dass das jetzt zu Ende wäre an der Stelle. Das ist wirklich ein großer Vorteil. Sie haben recht. Ja, Sorry.
2: In,
1: in, in Python <lacht> ist das genauso. Ne? Es ist quasi eins zu eins übernommen.
2: Ja, aber sie haben sich aber halt echt Mühe gegeben und durchdacht, weil, wie man damit sinnvoll umgeht. Vor allem auch, dass du nach den ersten, äh, nach dem aufgehenden äh, dreimal äh, Jensefüßchen den newline brauchst und die letzten auch auf einer eigenen Zeile stehen müssen und die Indentation der letzten drei, der, der schließenden äh, quasi äh, angibt, wie viel Indentation der, die string Stringteilen davor bekommen und quasi da rausgerechnet wird. Das sind alles Probleme, die muss man tatsächlich mal durchdacht haben und andere Sprachen sind ja teilweise sehr inkonsequent und dann rennt man da plötzlich aus Versehen mal in einen witzigen kleinen Bug rein, weil man einfach nicht bedacht hat, dass die Indentation doch irgendwo relevant sein könnte.
0: Ja, stimmt. Wobei ich dachte, dass es von der ersten Zeile abhängt.
2: Soweit ich weiß, es ist die
0: letzte, aber hm. nur noch mal schon. So, oder so ist auf jeden Fall ein cooles Feature. Hab da ja vorher schon die lustigsten Hacks gesehen, wo Leute irgendwie ein Array aus Strings angelegt haben und jedes Element in dem Array ist eine Zeile und dann ganz hinten einfach Punkt Joint by Separator Newline.
2: Ja, wir hatten das ja mal in einem Projekt zusammen, wo ich einfach die in einer längeren Datei quasi als Template was vorgegeben habe einen Multiline, in Anführungsstrichen String. Und einfach pro Zeile, die einfach zusammenaddiert hatte. Und nach zehn Zeilen String-Addition ist der Compiler halt schon komplett abgeschmiert. Halt Nein, in die Datei, hat Xcode gecrashed, mehr oder weniger. Oder SourceKit zumindest. Und das Compilen hat halt wirklich Minuten gedauert durch diese Datei durch. Das war, war erschreckend, was da passiert ist.
0: <lacht> ja, das ist unglaublich langsam, ja. Okay, ähm, ja, wo wir gerade bei String sind. String ist jetzt wieder eine Collection. Das war ja, ich weiß gerade gar nicht, in welche Version es geändert wurde, aber es war auf jeden Fall am Anfang ja schon so, dass String auch eine Collection ist. Oder was heißt am Anfang? So richtig wurde ja Collection erst mit 2 eingeführt, oder? Schon. Auf jeden Fall, man hatte ähm, ja die ganze Zeit jetzt, oder in der letzten Version, diesen Umweg, dass man immer auf die Punkt-Characters-View gehen musste, um die Collection für String zu bekommen. Mhm. Und jetzt ist String wieder selber eine der Collection. Das heißt, man kann String direkt in der vor innenschleife zum Beispiel verwenden oder die ganzen Methoden wie Map, FlatMap und alles darauf aufrufen. Das ist eine ganz coole Sache. Das ist ja auch ein unheimlich kompliziertes Thema. Strings
2: und Characters und Graphemes und Grapheme-Clusters und Unicode im Allgemeinen.
1: Genau, das genau. ist nicht der Punkt, ne? Dass du eben, äh, es ist nicht es ist gar nicht so leicht zu sagen, was ist ein Character. Und äh, das vergesse ich jedes Mal, wenn ich, wenn ich mit dem. Warum ist das so kompliziert? Und dann guckt man sich einen Talk dazu an und denkt so, oh Gottes Willen. Weil je nachdem, was du halt hast, kann ein ein, ein Zeichen, was auf dem Bildschirm ausgegeben wird, halt aus vier äh, Characters bestehen oder was auch immer. Ich Also ich kann ja gar nicht viel zu sagen. Aber deswegen hat es wahrscheinlich auch so lange gedauert, das mal so richtig hinzukriegen.
0: Also wichtig ist, es gibt ähm, die Character View nicht mehr, es gibt aber nach wie vor noch die Unicode Scalar View, ähm, UTF-8 und UTF-16 View. Die hat man nach wie vor noch. Es hat wirklich bloß diese Character View und ich weiß jetzt auch gerade nicht genau, was ein Character genau bedeutet, also was wie groß der ist, was da alles reinpasst. Also
2: prinzipiell ist es ja, glaube ich, so, dass also Characters View haben sie gekickt, weil die meisten Leute einfach darauf direkt zugegriffen haben und dann ist es irgendwo ein bisschen irrelevant, wenn ich jetzt 20 Mal meinem Code.characters drinstehen habe, dann kann ich das genauso gut auch weglassen, wenn ich davon ausgehe, dass ich so nur an die Characters rankomme. Also das haben sie einfach ein bisschen schöner und kompakter gemacht. Aber wenn du äh, direkt die Collection String benutzt, dann kommst du, soweit ich weiß, an einzelne Graphemes ran und das behandelst du quasi wie Characters und das ist dann halt ein Zei das, was ein Mensch als ein Zeichen sehen würde. Also wenn du das vier Emojis zusammenpackst, Emojis sind da ja sehr äh, flexibel, was du da, wie, wie du sie, so Compound-Emojis zusammenbaust, teilweise auch sogar plattformspezifisch, habe ich letztens gelernt. Ähm, dass du da halt, das, was ein Mensch als ein Emoji sieht, ist tatsächlich das eine, was dann dabei rauskommt und nicht das, was dann auch tatsächlich an Unicode-Code Points da drin steckt.
1: Genauso, okay, das, genauso das willst du es ja auch haben, ne? weil wenn ja. du jetzt zum Beispiel so einen so String hast und du willst den aufteilen in unterschiedliche Substrings, dann wirst du ja nicht genau in der Mitte von einem Emoji das Ding aufteilen können. Also wüsste nicht warum. Ähm, und deswegen ist es so, so eigentlich genau richtig gelöst, finde ich.
0: Genau. Wer hätte vor fünf, sechs Jahren gedacht, dass wir uns über Emojis Aufteil Gedanken machen müssen? <lacht> <lacht> naja. Okay, ähm, wir haben außerdem... Also habt ihr noch was zu dem Thema, oder? Nö, ich nicht. Ähm, wir haben ansonsten noch eine Menge Verbesserungen für Set und Dictionary. Da hat der Chris Eithoff den Proposal damals gestellt und ich glaube, er hat auch die Implementierung gemacht. Und ich äh, habe jetzt gar nicht... Habt, habt ihr im Kopf, was das alles für für Verbesserungen sind? Also ich habe nur diese eine
1: mit diesem äh, grouping by, ähm die ich jetzt gerade bei einem ähm, Blogpost von Erika Sadun gefunden hatte. Ähm, war mir vorher nicht untergekommen. Und das bedeutet, dass ich eben Dictionaries ähm, gruppieren, also den Inhalt eines Dictionaries gruppieren kann anhand von einem Predicate. Und äh, wir verlinken den Blog Blogpost in den Show Notes. Das ist total cool, was sie dafür Beispiele nennt. Also klingt nach, nach sehr nützlichen Sachen.
0: Zwei andere Sachen? Ja, oh, sorry. Also ruhig. Ja, ja, bloß, Was mir aufgefallen ist, dass einige oder viele von den Dingen, die dort mit drin sind in den Changes, in dem Buch Advanced Swift mit aufgeführt wurden, wie man sowas implementiert. Was ja auch von ihm unter anderem ist. Ja. Die Ideen wahrscheinlich an passender Stelle rausgezogen.
2: Die ja. für andere Sachen, die auf jeden Fall noch mit dabei sind. Zum einen sind bei Dictionary und Set sehr viele Funktionen, die interessanterweise Arrays zurückgeben und die geben jetzt auch wieder ordentlich getypte äh, Dictionaries oder Sets eben mit zurück, was sehr schön ist. Das waren teilweise Oversights, teilweise einfach nur ein bisschen komisch. Ähm, aber was mich persönlich auch mit sehr freut, ist eine Sache, die ich aus irgendwelchen Gründen schon öfter gebraucht habe, was auf dem Dictionary nicht existierte, nämlich eine Map-Values-Funktion, dass du über ein Dictionary, über die Values eines Dictionaries drüber mappen kannst, und bestimmte, was auch immer dann halt mit, äh, zu tun in einer Closure, die du mitreichst. Map Keys gibt allerdings nicht, aber die müssen ja auch im vor eindeutig sein, das kannst du dadurch ja kaputt machen. Also sowas müsstest du dir, wenn du es brauchst, noch irgendwie per hand basteln, aber dafür habe ich auch noch keinen Anwendungsfall gehabt.
1: Okay, also Map Values. Das ist zum Beispiel
2: was, was mit dem Buch mit dabei war.
1: Ah, nice. <lacht> Map, Map Values bedeutet, dass ich eben äh, nachher wieder ein Dictionary habe mit den gleichen Keys, aber ich habe die Values verändert, richtig? Genau, genau das. Okay.
0: Verstehe. Ja, cool. Genau, da war es ja vorher, also es gab ja vorher eine Map-Funktion auf Dictionary, die hat dann aber eben ein Array aus Tuples, aus den Keys und genau. den jeweiligen Values gegeben genau und genau, das ist eben nicht mehr der Fall, man kommt jetzt in Dictionary zurück, beziehungsweise eben mit der Map-Values-Funktion geht man dann direkt über die Values.
1: Aber ich, ich finde, man erwartet auch ein Dictionary da zurück, ne? Also wenn ich irgendwas mappe, dann möchte ich eigentlich den gleichen Datentyp wieder haben, oder?
0: Auf jeden Fall. Ja. Also was die in dem Buch damals gemacht hatten, übrigens auch sehr zu empfehlen, das Buch, habe ich auch mal mit in die Links unten rein, ähm, was die gemacht hatten, die hatten einen Initializer für Dictionary erstellt, wo du eine Sequence reingeben kannst, die aus einem Tupel besteht, wovon der erste Teil vom Tupel ein Hashable ist und der zweite im irgendwas. Und ja, die haben das dann so um die Map-Values implementiert. Okay. Das hier ganz normal drüber mappen und dann aus dem entstandenen Array wiederum in den Dictionary initialisieren. Ja, muss ich meine Implementation nochmal raussuchen. <lacht> ja.
1: So, nächster nächste Punkt. Punkt. <lacht> File, Private und Private und so weiter. Ähm, ja. Ihr <lacht> erinnert euch, wir hatten irgendwann mal den Private- ähm Accessi Accessibility Modifier oder wie man das nennt. Access Modifier heißt es, genau. Ähm, und das bedeutet eben, wie ich äh, eine eine Property angreifen kann, von welchem von welchen Teilen des Codes. Da gibt es ja äh, Private, Internal und Public und Open und gibt's was gibt es noch? Äh, closed vermutlich?
0: Nee. Nee, Closed gibt nicht.
1: Da verließen sie ihn. Auf jeden Fall, was sie eben geändert hatten oder was eben, ich glaube, bei Swift 3 war das, wo sie eben äh, File Private hinzugefügt haben und das hat bedeutet, wenn ich jetzt innerhalb der gleichen Datei in äh, ein, eine, eine Property in unterschiedlichen Extensions äh, oder also in einer Extension eine Property, die äh, private war angreifen wollte, dann ging das nicht. Deswegen haben sie file private eingeführt und dann konnte ich dann eben diese Property angreifen. Das Problem war, wenn ich in dieser Datei auch noch andere Klassen hatte, konnten die auch auf diese Property zugreifen, weil es eben file private war, also in der kompletten Datei. Das haben sie jetzt geändert. Sie haben jetzt wieder file, file private gestrichen. Jetzt gibt es nur noch private und private bedeutet innerhalb der Datei und innerhalb der Extensions der Klasse und der
2: Klasse selber. Oder Aber File-Private ist trotzdem noch mit drin, meine ich. Was? Echt? File-Private ist, 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 soweit ich weiß, nach wie vor drin, bedeutet das Gleiche wie vorher. Private wurde jetzt nur ein bisschen erweitert, dass du quasi halt auch über eine Extension noch rankommst. Aber halt nur in Extensions, die in derselben Datei liegen und nicht in Extensions, ja. die außerhalb liegen. Leider. Ja, cool, wusste ich
1: nicht. <lacht> also ich, ich hätte jetzt File-Private gestrichen, weil ich verstehe den Sinn nicht, weil Schön meistens ist das ja. sowieso nur in einer Datei, nur eine Struct, zumindest bei mir. Aber gut, äh, gut zu wissen. Ich finde es auch besser so. Also, ich fand, also bisher war es ja immer so, jeder hat File Private benutzt, weil ja äh, Swift auch so gebaut ist, dass man eben seinen Code in mehrere äh, Extensions unterteilt, weil es einfach schöner ist und besser aussieht und strukturierter ist. Und dann war halt über dieses File, überall dieses File Private.
0: Also, ich finde das Thema ganz schwierig. Das ist sowas, was mich bei Java zum Beispiel unglaublich aufregt, dass das so verbose ist, dass man immer überall so viel hinschreiben muss, einfach um so wenig auszudrücken. Das ist einfach schwierig, das unter einen Hut zu kriegen, dass man das eben relativ kurz, aber trotzdem funktional beschreibt. Und gerade mit den Extensions in Swift ist ja auch nochmal was anderes. Gerade im, im Vergleich zu Java. Und ich denke auch, die Lösung jetzt ist ganz gut. Ich hätte aber auch gedacht, dass FilePrivate gestrichen wurde. Aber, ich weiß nicht, müsste man nochmal nachschauen. Ach, <lacht> und in dem
1: Zusammen? Ja, jetzt sagt, sagt.
2: Sorry, ich würde nur sagen, dass mich die Situation in Swift, das ist eine Sache, die mich, die mich sehr unglücklich macht, die Situation mit den Access-Modifiers, die wir da aktuell haben, das machen andere Sprachen wirklich bedeutend schöner. Aber naja, wir kommen an einen Punkt, wo es benutzbar wieder ist und dann, dann können wir ja einfach mal versuchen, uns anderen Sachen zu widmen in der Sprachentwicklung.
1: Ja, ja, ja das, also der, der äh, Jeff Gregor heißt er, glaube ich. Doug Gregor, Hat ja. Doug Gregor hat auf der Bühne in, in, dem, in der Session zu Swift, what's new in Swift, gesagt, ja. ähm, dieses Thema ist damit
2: jetzt beendet. Wir werden nicht. Let's mehr never reden. talk about this again, you know. genau.
1: <lacht> ja, also der ist auch äh, ziemlich angenervt davon.
0: Wobei es auch gut ist, das ist ja jetzt wirklich ein Change, der durch die Open Source Community reingekommen ist und der jetzt auch durch die gleiche Community wieder rausgekickt wurde. Und das, ist, <lacht> das zeigt eigentlich auch, dass die, die ganze Community und alles halt dennoch flexibel ist, dass es jetzt nicht so ist, ja, wir haben das jetzt beschlossen und jetzt ist das für immer so. Sondern, dass da schon noch drüber geredet wird, das finde ich auch wichtig.
2: Ja, das ist es so. auch. Ja.
0: Meine lebendige Sprache. Ja. ja. Alles in allem muss man natürlich sagen, dass die ganzen Changes gerade im Vergleich zu Swift 3 nicht so einen großen Konvertierungsaufwand haben. Also Swift 3 war ja schon echt heftig, durch vor allem durch die ganzen Renamings von den Bridging von Objective-C zu Swift. Und das hat man in Swift hier jetzt nicht. Klar, ist aber relativ wenig, was man
1: genau hat. aber was ich auch gesehen habe in der Diskussion in dieser Evolution Diskussion und so war oft äh, wurden zum Teil Sachen abgelehnt weil sie die Source Kompatibilität äh, gefährden würden und das fand ich schon auch krass also da wurde halt einfach gesagt ja das wäre cool vielleicht aber das wollen wir nicht machen weil äh, das zu sehr den Source kaputt
2: machen würde ich finde das schade. Das schränkt das alles so ein bisschen sehr ein. Und gerade solange wir noch keine ABI-Stability haben, haben wir doch die Möglichkeit, die Sprache noch so zu formen, wie sie äh, sinnvoll sein könnte. Und das jetzt schon einzuengen und zu sagen, nee, machen wir nicht, und mit Swift 5 dann wahrscheinlich auch nicht mehr, dann ist es immer doch quasi fertig. Das finde ich, ich bin persönlich schade einfach nur. Ja, es ist halt,
1: ich glaube, den, den Entwicklern von Swift, also bei Apple, den klingelt noch die ganzen, klingeln noch die ganzen Blogposts in den Ohren von den ganzen Leuten, die gesagt haben, wie schlimm das war, als sie von Swift 2 auf
2: Swift 3 umgestiegen sind. Wenn wir dann noch lieber noch mehr reinhauen und das über die Bühne bekommen, <lacht> bevor man das ja. später nochmal macht. Außerdem hat man doch mit äh, Xcode 9 jetzt die Möglichkeit, beziehungsweise mit dem Swift 4 Compiler die Möglichkeit, dass man das modulbasiert, äh, rüberzieht und, äh, einzelne Module halt migrated und andere noch nicht. Und das ist auch eine recht nette Sache. Das ist auf jeden Fall cool, ja.
0: Das stimmt, weil der Compiler unterstützt eben jetzt zwei Modi, also sind das nicht zwei Compiler, die unterschiedliche Swift-Personen kompilieren, sondern der Compiler unterstützt Swift 4.0 und Swift äh, 3.2. Genau. Ja. Ja, genau, und Swift 3.2 ist zu Swift 3.1 quasi unverändert. Ich glaube, da muss man nichts anpassen. Glaube ich auch, ja. Das ist ganz cool. Ja, also ich denke, also die ABI-Stability, die wird immer so, so herbeigeschrien. Ich, die finde ich total unwichtig momentan. Also die ist wirklich nur für eine begrenzte Gruppe wichtig. Und das ist unter anderem Apple selber. Nämlich mhm. für die Framework-Entwickler ist das wichtig. Aber für uns App-Entwickler ist die ABI-Stability eigentlich komplett egal. Also es ist ganz nett, das zu haben, aber es ist überhaupt nicht wichtig. Es ist wichtiger, eine gute Sprache zu haben, das stimmt. Und man denkt sich immer
2: so nach dem ähm, Update, äh, oh, Carthage muss jetzt meine Dependencies neu kompilieren. Wie schön wäre es doch, API-Stability
0: zu haben. Und dann, nein, lieber nicht. Ich will noch auf schöne Sprachfeatures ja, genau. ab. <lacht> genau, dann kompiliert man es <lacht> eben einfach schnell neu und fertig. Übrigens ist das so mein Workflow momentan. Ich nutze Xcode 9 mittlerweile produktiv und habe eben auch die ganzen Carthage-Dependencies neu gebaut und die sind halt dann immer im Git-Stash <lacht> dabei. <lacht> <lacht> ähm, genau. Achso, und äh, wie ist das jetzt? Swift 4 sollte ja eigentlich source-stable sein. Also, dass eben äh, Swift, 5, nee, wie ist das, ja, dass Swift 5 immer noch Swift 4 mitkompilieren kann, ohne dass was geändert werden muss. Quasi, dass nur noch Features hinzugefügt werden, aber nichts mehr geändert wird. Ist das der Fall oder wurde das verschoben? Aber das war doch schon jetzt von 3 auf
1: 4 quasi so, oder nicht? Also, was ist... Also es sind doch Sachen dazu, gut, Fire private. aber sonst fällt euch was ein, was jetzt Sourcen zerstören würde?
0: Ja, Private könnte ich mir vorstellen, aber eigentlich auch nicht, oder? Wenn private, also wenn wirklich Fire private noch existiert und Private plus aufgebaut wurde, dann macht es eigentlich nichts kaputt.
2: Ein Additive, ja, nee, mir fällt auch nicht ein, muss ich sagen. Aber ich habe auch nichts gesehen beim, beim Immigrieren bisher.
0: Vielleicht kommt ja noch was, wir sind ja da gar nicht ganz durch. Gleich ja. <lacht> mal eine Überleitung zu machen. Ja, nächster Punkt finde ich sehr cool. Und zwar kann ich jetzt
1: einer, äh, bei einer Property oder Klasse vermutlich auch sagen, dass, äh, also sagen wir mal, sagen wir mal also früher war es so: ich habe ein Array und dieses Array hat einen bestimmten, ist eine bestimmte Klasse und die sollen zusätzlich noch einem Protokoll gehorchen. In Objective-C konnte ich das einfach mit so, einem, mit so einer spitzen Klammer äh, ausdrücken. In Swift war das bisher nicht möglich. Ähm, aber jetzt geht's. Ich kann jetzt äh, sagen, eine Property ist von folgender Klasse und gehört außerdem diesem, äh, gehorcht außerdem diesem Protokoll. Über
0: so einen und-Operator läuft das oder halt so ein und-Zeichen. Ja, genau, ein lineares und, also ein einzelnes und-Zeichen. Genau. Ja, finde ich cool. Ich hatte da vor ein paar Monaten auf Twitter nachgefragt, warum es sowas nicht gibt, weil ich sowas brauchte. Das ist irgendwie so ein typischer Fall. Ja, das muss eine uit review sale sein, aber die muss auch diesem Protokoll entsprechen. Sowas, was man tatsächlich ab und zu mal braucht. Und gab es damals noch nicht. Und als es dann das Proposal gab, hatte mir dann derjenige, der das dann implementierte, ich weiß jetzt den Namen gerade nicht, hatte mir dann irgendwie Monate später auf diesen Tweet geantwortet. Meinte, ja, er baut das jetzt und äh, ob ich es dann mal testen möchte nächste Woche. Ist nie dazu gekommen, aber ich äh, habe es jetzt eben in Xcode 9 mal getestet. Funktioniert schon. Wunderbar. Aber ist ja nett,
2: ja. wenn er an dich gedacht hat, so.
0: Ja, frage mich auch, wie er darauf gekommen ist. Also da muss er irgendwie dann Twitter durchsucht haben und dann...
2: Die sind da erstaunlich äh, aktiv, was... Äh, tu, tu, äh, also was mit Leuten reden oder kommunizieren auf Twitter angeht, du findest ja im Swift-Source, in den Stellen, die halt äh, geopen-sourced wurden, die halt noch nicht open source waren damals, als sie mit ihr geschrieben wurden, auch äh, Links zu Twitter, zu irgendwelchen Tweets von Leuten, die sich Features wünschten oder auf irgendwas aufmerksam gemacht haben. Es ist erstaunlich, wie, wie ja. stark die Twitter auch mit nutzen als Medium. Also,
1: ich finde ja, es cool. ich, ich sowieso erstaunlich. Ich habe ja am Anfang auch mal versucht, Evolution und so, also die paar Mailinglisten da so ein bisschen mitzuverfolgen. Ich habe es nicht geschafft. Und also erstmal dieses, dieses Core-Team verfolgt diese ganzen Mailinglisten, was folgt Twitter und irgendwann müssen sie ja dann auch noch an der Sprache bauen.
0: Also, dieses ist
1: irgendwie, ich, keine Ahnung, wie die das machen. Ich könnte das nicht.
0: <lacht> also, ich stelle mir das total cool vor irgendwie. Ich stelle mir das vor, dass man irgendwie der den ganzen Tag mit seinen Kollegen über die Sprache philosophieren kann und Dinge abwägen und so. Ich stell mir das im total cool vor. Also so die Meetings stelle ich mir cool vor.
1: Ja, aber es ist ja auch noch eine ganz schöne Menge Arbeit an, an, an Code, den du schreiben musst. Also es ist ja echt viel Zeugs. Also was habe ich neulich gelesen seit, äh, seit einem Commit 2014, also wahrscheinlich irgendwie einer der ersten, der öffentlich war, wurden 5500 Crashers gefixt vom, vom Swift-Team. Oh. Und das ist halt, jo,
2: wow. Also, die haben echt eine Menge zu tun. Ja. Das stimmt. Man hat auch gefühlt viel getan. Also, so instabil, wie das damals lief. Ich habe schon lange nicht mehr crashen sehen. Damals der Compiler faultet an simpelsten Sachen. Und heute, es läuft einfach echt gut. Ja. Ja. Das stimmt. Und das, obwohl es in C geschrieben ist. Ja.
0: Gibt es da eigentlich Pläne, das irgendwann self also in Swift neu zu schreiben? In ferner Zukunft. Es wurde mal angemerkt
2: von äh, von Chris Leitner noch, dass äh, das schön wäre für die Zukunft, aber aktuell noch, noch nicht wirklich möglich, weil Swift halt keine Möglichkeit hat, C Code zu callen. Das heißt, du kannst nicht. Äh, das im gleichen Projekt haben, beziehungsweise in LVM irgendwie reinkommen sondern du müsstest es, wenn dann, komplett neu anfangen. Es wäre schön und sauber und super, aber sicherlich lohnt sich das erst, wenn wenn Swift ein
0: bisschen äh, fertiger, in Anführungsstrichen, geworden ist.
1: Nee, ist das ja, nicht... Ja, vor allem,
0: wenn man es neu anfängt, dann hat man die ganzen 5.500 crashes wieder mit dabei.
1: Ist es aber auch nicht eine Performance-Frage? Also ich meine, so performance-technisch kommt daran C++ gut. Also als als Hochsprache wenig ran, oder? Also es ist einfach so nah am Metall,
2: ja, aber also, das, das, das mein einerseits kannst du Performance auch in C++ mies machen und andererseits läuft Swift gar nicht mal so schlecht. Natürlich, um, um Swift sogar auf Level von C beziehungsweise teilstellen, sogar schneller als C laufen zu lassen, musst du wirklich alles komplett unsafe machen, Arrays wegwerfen, nur noch mit Pointern arbeiten. Das geht schon, aber das willst du natürlich auch nicht mehr.
1: Ja. Okay, ähm... Swift und Objective-C, wenn man die zusammen in einem Projekt hat, dann hat man ja oft das Problem, gerade wenn das sehr große Projekte sind, dass man sehr viele... Dateien oder sehr viele Headers in seinem pre in seinem Bridging Header hat, jetzt habe ich mich gerade schon fast verquatscht und äh, dass das halt sehr lange dauert, den für jedes ähm, für jede Datei, die man dann in Swift hat, zu, zu kompilieren und deswegen gibt es den jetzt pre-compiled also der Bridging Header wird key pre-compiled also wird also nur einmal und dann wieder, äh, kompiliert und dann wieder verwendet und das äh, macht sehr viel schnellere ähm, Kompilierzeiten
0: <lacht> Also von dem Problem kann ich ein Lied singen, mache ich jetzt nicht. <lacht> aber das also ich arbeite in einem gemischten Projekt, ist, denke ich, auch relativ groß. Und ja, also da gab es zwischendurch mal diesen Bug, dass das jedes Mal ein Neucompletter musste, dass der nicht mal diffen konnte und alles. Und das war furchtbar, also das war das war ganz schlimm. ich kann Also wie gesagt, ich arbeite mit Xcode 9 schon. Das heißt, das Feature müsste auch schon drin sein. Ich weiß nicht, also es ist schneller, aber es ist ja auch ein neues Bildsystem und alles ist ja irgendwie ganz viel neu. Aber ich denke mal, dass es auch was ausmacht. Bist du, denn auf dem, ich, ja?
1: bist du denn auf dem neuen Bildsystem? Das musst du ja anschalten erst.
0: Ja, hatte ich gemacht. Ja. Okay, also
1: ähm, in dem Talk haben sie gesagt, die, also die, die Music-App auf iOS, die soll wohl äh, Swift und Objective-C relativ gleich verteilt sein. Und äh, die haben einen 40-prozentigen äh, Performance-Gewinn
0: äh, 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 gesehen. Kann gut sein, ja. Also ich habe jetzt nicht nachgemessen so vom Gefühl kommt es hin, ja.
1: 40% ist eine Menge.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin eh begeistert von Xcode. Also ich <lacht> nie so ein stabiles Xcode gesehen. Es läuft so schön, gerade das Scrollen. Es mach, macht mich so glücklich, einfach nur in langen Dateien zu scrollen. Ja.
1: Jetzt schreibst du immer alles in eine Datei, damit es scrollen kann.
2: Auf jeden Fall.
1: <lacht> Spaß. <lacht> okay, wir haben noch einen Punkt auf der Liste. Ja, los. Okay, unused conformance removal heißt das, also so haben sie es genannt in, diesem, in ihren Folien. Das bedeutet, wenn ich jetzt quasi eine ähm, Klasse schreibe oder auch ein Struct und ich ähm, sage, das kommt form zu comparable, aber benutze das nirgends. Also comparable heißt, ich kann eben zwei Objekte miteinander vergleichen, kleiner gleich oder kleiner oder sowas. Ich benutze das aber nirgends in meinem Code, dann entfernt der Compiler diesen Code. Das hat den Vorteil, dass eben
0: das Endprodukt nicht schlechter wird, aber kleiner. Und das ist gut. Ja, das sind so die kleinen Dinge, die auf jeden Fall ausmachen.
1: Ja, das stimmt.
0: klingt echt ziemlich spannend. Ich würde mal gerne ein bisschen
2: Ausführungen dazu haben, wie genau das funktioniert. Also wie der Compiler feststellt, ob der Code gebraucht wird oder nicht. Bestimmt könnte ich mir da bestimmt doch auch irgendwie so hacky Dinge machen, die dann erst zur Runtime wirklich klar werden. Aber da fällt mir natürlich spontan nicht ein, wie, wie ich sowas machen würde. Aber gefühltmäßig, gerade wenn ich Objective-C irgendwo interop habe, muss doch sowas immer möglich sein. Aber es ist unglaublich cool, dass das rausgekickt wird.
1: Ja, vor allen Dingen, ich meine, wenn, ach nee, Lips gibt es ja nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Lip hätte, dann müsste ich ja auch wissen, dass das nicht mehr da ist sozusagen, wenn ich das benutze. Aber wenn ich ein dynamisches Framework habe, da, da verließen sie ihn auch wieder. Ähm, ja, keine Ahnung. Ist spannend.
0: Ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich denke, da gibt es auch noch mehr Anwendungsfälle, wo man Dinge rausschmeißen kann, die unused sind. Zum Beispiel einfach ganze Typen, die nicht genutzt werden oder sowas. Ich weiß nicht, ob das schon gemacht wird, aber bei solchen Sachen ist es auch sinnvoll. Und das sind eben so kleinere Optimierungen, die aber halt im Endeffekt doch gemeinsam was ausmachen in der Summe. Okay. Das war's. Wie gesagt, das sind unsere äh, Highlights, die in Swift 4 jetzt rauskommen. Ähm, wie ist das eigentlich? Können da jetzt noch mehr dazukommen? Oder ist es schon fertig? Es gibt da, glaube ich, noch keinen kein Release-Prozess, der irgendwie schon veröffentlicht wurde, oder? Doch, der Swift prozess läuft doch eigentlich, dachte ich, schon
2: eine Weile. Aber, aber ich meine, da sind die nur noch fixes für das, was was angekündigt wurde drin? Also nicht generell nichts Neues mehr. Aber ich bin mir auch gerade okay. nicht mehr sicher. Musik ich
0: steht. Ich Ich, ich sehe gerade: am, am 16. Februar wurde der Swift 4 Release-Prozess okay. erläutert. Okay, doch.
1: Ich glaube, es kommt nichts mehr dazu, es wird nur, also gerade in, in diesem Swift, ähm, nicht, nicht in diesem Podcast, sondern in diesem Swift Newsletter von Jesse Squires ähm, stand drin, dass sie so, dass ein Cherry-Pick gemacht wurde, der dann eben 5 ähm, bis 6 Prozent ähm, Performance beim Kompilieren äh, hinzugefügt hat. Also solche Sachen, glaube ich, werden halt noch gemacht, dass du eben verbesserst, aber nicht mehr neue Features.
0: Okay. Sinnvoll. Ja. Ja. Uh, ist ein sehr gutes Release, also... Auf jeden Fall. Ich freue mich definitiv auf alles. Ja. Was fehlt euch jetzt noch so an, an großen Dingen, die reinkommen können? Oder auch an kleinen Dingen? Was mir immer spontan einfällt, ich hätte gerne ein, ein resort type in der... Oh, bitte. bitte. <lacht> Nochmal, bitte was? Also, ich hätte gerne einen resort type also im Endeffekt ein Optional, was aber statt des Nil-Cases oder des Non-Cases ein Error mit drin hat.
2: Ah, okay.
0: Ja, Res okay, ja.
2: Der Result ist bei mir das Erste, was immer in jedes Projekt mit reinfliegt. Vor allem gibt es ja sogar ein Result-Beispiel im Swift-Source unter irgendwie so, keine Ahnung, wie die, die, das Directory hieß, irgendwas mit Zukunftsplänen oder so. Und also, das ist, muss mit rein. Aber sie haben sich ja für das Error-Modell entschieden gehabt damals, das sie eingebaut haben. Aber vielleicht kommt ja irgendwann in Zukunft noch sowas ein bisschen Richtung Async Await mit.
0: Und das wäre das wär einfach nur schön. Das würde es auch ein bisschen ablösen, ne?
1: aber jetzt bei diesem Result-Type nochmal, das ist doch einfach, das sind noch nur vier Zeilen Code, oder? Also das jetzt hinzuzufügen sollte für die jetzt nicht so schwierig sein, oder es hängt dann mehr nee, dran? Der,
0: Ein bisschen der mehr an, Der Typ ist natürlich ja. sehr klein, das hast du ja gerade schon selber gesagt, aber äh, du willst ja auch Dinge wie Map und Flatmap und Okay, verstehe, noch,
1: ja ja, klar, verstehe.
2: Genau, verschiedene Initializer, äh, so diesen nil äh, Coalessing operator soll auch mit Result äh, bestenfalls funktionieren. Okay, also, ja, klar, klar, okay. Also eine richtig mhm. schöne äh, Variante davon ist äh, so ein äh, Result-Micro-Framework äh, auf, auf äh, github.com slash antitypical slash result ist das, glaube ich. Ähm, das ist eine, eine, eine schöne Beispielimplementation für, für einen sauberen
0: Result-Typen, der mir sehr gefallen würde. Also sowas wäre cool. Dann, wie du gerade schon gesagt hast, der async Await in die Richtung. Also meine Thing, auch nicht unbedingt async a sondern halt irgendein Concurrency-Modell, was nicht auf Callbacks aufbaut. Genau. Ja.
2: Eine Sache, die mir gerade noch einfällt, äh, die sie sogar halbwegs mit Swift 4 eingebaut haben, das ist aber ein bisschen mir vorbeigegangen, bis ich in der passenden Session dazu gesehen hatte, ist so ein, äh, so ein Ownership-Modell, was so ein bisschen ähnlich funktioniert wie das äh, in Rust. Wenn ich zum Beispiel äh, Mutable Access zu, irgendeiner, zu irgendeinem Typen habe, und dann versuche, den woanders nochmal zu mutieren, dann kommt äh, mir 4 tatsächlich ein Error hin und sagt hier, äh, du versuchst hier gerade an zwei Stellen mutable auf dieses Ding zuzugreifen, aber du musst hier exklusiv bleiben, damit das äh, sicher funktionieren kann. Und das ist einerseits Compile-Time und andererseits, wenn es eben nicht ganz klar sein kann, ob es Compile-Time ist, bei Reference-Typen zum Beispiel, dann kriege ich da aktuell einen Runtime-Error äh, an der Stelle, wenn es passiert, aber halt nur in Debug-Builds. Aber das finde ich eine unglaublich coole Sache, dass die da auch versuchen, ein bisschen mehr auf Sicherheit zu achten und mehr compile für alles gerne. Also alles, was mir mein Kram sicherer macht zur compile bin ich ein großer, großer Freund von.
0: Ja, cool. Wusste ich nicht, dass es das drin ist. Also es gab ja dieses Ownership-Manifesto. Genau. Aber ich wusste nicht, dass davon schon irgendwas implementiert ist. Daraus resultiert cool. das. Aber ich weiß
2: gerade nicht mehr, welche das Session cool. das war. Ich meine, das war ein New in Swift sogar mit gegen Ende irgendwo.
1: Ich glaube auch. Also cool du dunkler erinnere mich dran. Okay, jetzt kommen wir zu den Picks, oder?
0: Ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir haben jetzt ein bisschen überzogen. Ach, genau. Ihr habt mich erst ganz kaputt. Um. Sorry. <lacht> okay, wer fängt an?
1: Ich fange mal an. Ähm, und zwar picke ich die WWDC-App. Ähm, und zwar ist es so, wir haben ja eine sehr schöne App auf äh, iOS, mit der wir WWDC-Videos angucken können ähm, und Videos runterladen können. Ähm, und auf dem Mac gibt es nichts. Auf dem Mac können wir einfach nur im Browser die Sachen angucken. Aber da ist halt das Problem, wir können die Videos nicht komfortabel runterladen. Und vor allen Dingen, was eben im Browser nervt, wir können sie nicht bei höherer Geschwindigkeit anhören. Ähm, und das dazu gibt es eben eine Open-Source-App und äh, die kann man sich installieren oder eben auch sich in den Code äh, reingucken, was da so alles gemacht wurde. Und das, das hat allen alles, was man so haben will, hat das eingebaut, wie zum Beispiel auch Picture in Picture und ähm, verschiedene Geschwindigkeiten. Man kann direkt mit einem Klick auf die Slides kommen und so ein Zeugs und Favoriten anlegen und so und suchen. Also es ist alles drin, was man sich so wünscht.
2: Sehr gut, und die ja. Transcripts vor allem auch. Das finde ich cool. Ja, genau.
0: genau. Ja, cooler. Nächster,
2: Clear. Ach Achso, sorry. Ich, jetzt kann ich mich nicht mehr entscheiden zwischen den Picks. Ich glaube, ich entscheide mich, weil ich es noch nicht ausprobiert habe, doch nochmal ein bisschen außerplanmäßig für was Hardware-mäßiges. Und zwar hat mir Bender letztens was geschenkt, was ich sehr, sehr toll finde. Ich bin jemand, der schon längere Zeiten auf seinem MacBook generell ein Stück Isolierband, also schwarzes, mattes Klebeband, auf seine Kamera geklebt hat und das halt hin und wieder mal abreiße, wenn ich die Kamera doch mal brauche. Und Ben hatte mir letztens gezeigt, dass es was Cooles gibt und mir auch äh, direkt eins geschenkt. Das ist so ein kleiner Aufkleber mit einem kleinen Magnetschieber und den kann ich über meine Kamera kleben und kann jetzt äh, im Fingerswipe quasi die Kamera auf und zu machen. Vor allem, weil ja nicht wie ich ursprünglich vor Jahren mal dachte, meine Kamera an die LED daneben äh, tatsächlich so hart gekoppelt ist, dass das unumgänglich ist, dass die LED angeht, wenn die Kamera läuft, sondern das kann man tatsächlich umgehen, leider Deswegen finde ich das sehr toll, die Kamera immer abzudecken <lacht> und äh, sie nur bei Bedarf zu öffnen. Das ist äh, ein kleines Produkt von Zooms.io. S-O-O-M-Z.io. Finde ich sehr cool.
0: Ja, genau, Link dazu, ist in den schon Steht übrigens für Stay Out of My Zoo. Uh, das wurde mir gleich aufgefallen. <lacht> das ist cool, genau, nee, ich, ich finde das auch richtig cool. Ich habe es halt auch schon jetzt ein bisschen länger drauf. Und äh, spätestens, wenn man den Film Snowden gesehen hat, kommt man da nicht mehr drum herum. <lacht> auch wenn natürlich jetzt fraglich ist, wie realistisch das dargestellt ist, aber wenn auch möglich ist sowas. <lacht> ja, ja, mein Pick ist Query mit K, ist auch natürlich mit in den Show ähm, Das Ganze ist ein Rapper über Core Data, beziehungsweise was heißt Rapper, es ist eine, eine schöne API, um auf Core Data zuzugreifen, um Queries zu erstellen, also die mit Q, ähm, und benutzt dabei eben schon die neuen KeyPath-Literals, beziehungsweise die kann man dort direkt mit verwenden, um ähm, Predicates darzustellen. Und das finde ich sehr cool, weil es eben direkt auf Swift 4 basiert und Swift 4 noch nicht mal released ist, äh, ist mega cool. Auch sehr ja. schick. Und bringt natürlich auch die entsprechende Typsicherheit mit. Also wenn man eben jetzt die, wenn man vorher so ein NS-Predicate erstellt hat, hat man ja einen String mit angegeben, wo dann das Predicate selber drin stand. Also zum Beispiel alter größer 20 ist hier ein Beispiel. Und ähm, stattdessen kann ich jetzt direkt auf backslash.age, also oder Alter, je nachdem, wie man es genannt hat, draufgehen und dann mit dem Größe-Als-Operator eine Zahl dahinter schreiben und wenn es keine Zahl, sondern ein String wäre, dann würde direkt ein Fehler geworfen werden, weil das Alter eben kein String ist, sondern eine Zahl. Das ist ziemlich cool. Ja.
1: Ich habe gerade noch eine Frage zu diesem Webcam-Cover. Ähm, und zwar ist das so, dass ja quasi die, die Helligkeit von dem Bildschirm, die wird ja geregelt anhand der Umgebungshelligkeit, zumindest bei meinem Computer. Und wenn ich das jetzt abdecke, dann funktioniert das nicht mehr, oder? Da muss ich immer manuell
2: ja, das regeln. Da willst du es auch nicht drüber kleben. Also man muss das, äh ich habe es mir erst über die, die rechte Seite geklebt. Das war über die LED, aber ich habe es jetzt nochmal neu drauf geklebt. Jetzt klebt es hochkant und verdeckt weder Helligkeitssensor noch LED. Aber den Helligkeitssensor wirst du nicht abkleben. Da machst du es wirklich leider äh, den Unbrauchbar. Das stimmt.
1: Ja, aber das, ich glaube, das geht beim Macbook eher nicht, weil da habe ich glaube, also die Öffnung ist zu
0: klein. Aber gut, gut, Frage beantwortet, danke. Also ich habe meins äh, horizontal draufgeklebt und habe weder LED noch den Helligkeitssensor überklebt. Echt? Ich habe mir da heute extra nochmal viel Mühe gegeben mit der Taschenlampe, weil auf dem schwarzen Rahmen sehr schwer zu erkennen ist, wo, wo
2: da was dahinter ist. Aber ich, es sah so aus, ob links und rechts hier neben der Kamera sowohl LED als auch Helligkeitssensor liegen. Aber ja. muss ich mal genau
0: anschauen, ja. Genau, was wir noch entdeckt haben, es gibt auch noch andere coole Farben, aber <lacht> schaut euch das einfach auf der Website an, ist ganz cool. Auf jeden Fall. Okay, dann war's das, denke ich, mit der sechsten Folge. Diesmal ein bisschen lecker. <lacht> Und ja. ja, war trotzdem eine coole Folge. Sind äh, coole Änderungen, haben wir schon mehrfach gesagt. War sehr schön, dass du dabei warst, Kilian. Ja, vielen Danke Dank für,
2: für die Einladung auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, sehr. Gerne. Äh, ja, hört euch auf jeden Fall akronymisierbar an. Yay. Muss mal gucken, ob wir kriegen, wir auch irgendwie einen Link mit den Show Notes. Und genau, ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Genau, bis dann. Bis dann, tschüss. tschüss.